0: Aura Salla, Euroopan komission Junckerin strategiakeskuksen viestintäneuvonantaja. Eli käytännössä se toimi tässä Junckerin kabinetissa. Eli otit itse asiassa täällä ihan huipulla tällä hetkellä.
1: Kyllä, siellä tehdään päivittäin töitä ja nyt sitten täällä Suomessa viettämässä lomaviikkoa tällä hetkellä. Se siis tällä hetkellä teet väitöskirjaa
0: EU-teemoista. se oot ilmoittanut, että Mepiks pyrkiä seuraavissa vaaleissa. Mistä
1: se tietysti sun väitöskirjaasi? Mietin EUn poliittisesta strategiasta. Artikkeli väitöskirjaa tällä hetkellä. Ja, ja mulle tarjottiin itse vielä sen lisäksi tuolta Pariisin talousyliopistosta apulaisprofessuurin paikkaa, että varmaan tuun tekemään myös u- uusia teemoista, eli kiertotaloudesta ja, ja sitten ä, talouskriisistä. Ja tämän aiheesta, mitkä on ollut isoja teemoja Euroopan unionissa viime vuosina ja tulee olemaan seuraavana vuosina, niin haluan tutkia nimenomaan tällaista perspektiivistä sitten Euroopan tulevaisuutta.
0: Mitä se tarkoittaa käytännössä, jos aloitetaan siitä viestinnästä? Paljon sä saat viestiä? Mitä sä et saa viestiä? Välillä tuntuu, että
1: komissio on niin pörssiyhtiö, sieltä ei kertakaikkisesti saa mitään ulos. Meillä on käytännössä tämmöinen spokesperson service, eli tiedot- ja palvelukomissiolla, ketkä saavat puhua komissaarien puolesta ja tiettyjen politiikan alojen puolesta. Mutta sitten meidän oma strategiayksikkö lähtee vähän haastamaan tätä. Ja silloin kun mut kutsuttiin tähän tehtävään vuosi sitten, niin minä sanoin ihan suoraan tälle meidän puheenjohtajan kabinettipäällikölle, joka mut tähän tehtävään pyysi, että minä haluan vähän enemmän vapautta siitä, että minä saan kertoa suoraan ihmisille, mitä se tarkoittaa, mitä komissio tekee, mitä Euroopan unioni tekee, mitä me halutaan unionin tulevaisuudelta, ja se, että minä voin puhua Aura Sallana, enkä ainoastaan komission äänellä, Toki aina sanoin, että tämä on minun henkilökohtainen mielipide. Jos on, niin. Jos on, mutta se on, niin se, syy, se on ainoa keino, millä me saadaan herätettyä sitä aitoa keskustelua. Ja mm-hmm. vähän antaa kärkkäitäkin mielipiteitä ja sellaisia tärppejä sitten myös medialle ja meille kansalaisille, että mistä Euroopan unionista pitäisi tällä hetkellä keskustella. Mutta tässähän oli tämmöinen draama, tässäkin ohjelmassa joskus puhuttiin siitä, että joku
0: aika sitten komissio oli, ilmeisesti ennen sun aikaas. olin sitä mieltä, että kyllä pitää tiedottaa ja olla avoin ja että kyllä virkamiesten pitää olla avoimempi. Sitten virkamiehet rupesivat antamaan komission virkamiehet haastatteluja ympäriinsä, ja sitten tuli hirveä äläkkä siitä, että kuka täällä oikein vuotaa kaikki asiat, ja sitten vettiin taas luukut
1: <sum> Joo, mutta tämä ei ollut miun aikaa. Tää, Juncker on aika paljon muuttanut tätäkin, tätäkin mentaliteettia, ja jo komissaaria on en yhä enemmän itseään tuonne podiumille joka päivä kertomaan, että mitä komissio tällä hetkellä tekee, että se ei ole pelkästään tiedottajat, ketkä sitä tekee. Ja se, minkä sanoisin, että lopettaisin sen tiedottamisesta puhumisen, eli kyllä komission pitää pystyä myös keskustelemaan ja käymään sitä vuorovaikutteista keskustelua. Että vaikka kom- komissio on se virkakunnan edustaja, niin sitä suuremmassa määrin komissiolla on kuitenkin aloiteoikeus, ja komissio valmistelee niin merkittäviä papereita, mitä unionista tulee ulos päätettäväksi jäsenmaille ja parlamentaarikoille, että meidän pitää pystyä avoimempaan keskusteluun myös komission puolelta. Millaisia konkreettisia
0: asioita sä kertoisit avoimemmin kuin mitä nyt kerrotaan? Mitkä susta on tämmöisiä ongelmia,
1: mistä ei saa tietoa? Tietoa varmasti saa, mutta sitä pitää ostaa pyytää, ja sen takia mun mielestä komission pitäisi olla enemmän proaktiivinen, eli itse kertoa niistä asioista, millä se on tulemassa ulos. Kyllä komissio kertookin, ja meillä esimerkiksi, kun keskustellaan tästä Euroopan tulevaisuudesta, niin komissio on ollut se, joka on herättänyt tämän keskustelun, ja antanut kansalaisille sen mahdollisuuden, että tässä on erilaisia tulevaisuuden skenaarioita, mistä komissio haluaa, että keskustellaan. Nämä on pöydällä, mitä te haluatte? Koska meidän pitää muistaa, että Euroopan unioni ollaan me kansalaiset, jokainen suomalainen, ei Brysselissä oleva komissio tai neuvosto tai parlamentti, vaan jokainen meistä, joka demokraattisessa päätöksenteossa äänestää ja meidän pitäisi olla mukana siinä keskustelussa. No
0: miten sitten esimerkiksi, kun nyt komissiohan avaa erilaisia keskusteluteemoja ja siellä tulee tämmöinen nettisivusto, että tulkaa tänne keskustelemaan, että vaikka että mitä mieltä te olette siitä T-tipistä, joka nyt kaatui siitä EUn ja USAn välisistä vapaakauppa- ja investointissuojasopimuksesta. Ja nyt tällä hetkellä komissio toivoo, että puhuttaisiin siitä, että minkälainen tulevaisuus EUlla pitäisi olla. No, jos ajatellaan tämmöistä perusosallistavuusmallia, niin tähän pitäisi tämä homma hoitaa niin, että jo komissio kysyy. Sitten komissio kertoo meille, että mitä mieltä ihmiset on ollut. Ja sitten komissio kertoisi meille, että miten nämä mielipiteet on vaikuttanut. Mutta tällä hetkellähän se on näin, että voithan se mennä vaikka kertoon sinne, että mulla olisi tämmöinen maailmoja kaatava idea siitä, että miten maatalouspolitiikka pitää hoitaa, vaikka sit kun siitä ehkä keskustellaan joskus. Mutta en mä koskaan tiedä, jos mä tavallinen kansalainen, että siis lukikse
1: tätä edes kukaan. Nyt täytyy sanoa, että ensinnäkin teetippi ei ole missään nimessä kuollut. TTIP on valmistella edelleen virkamiestasolla ja se, että mihin se poliittisesti tulee menemään, niin se jää nähtäväksi. Mutta se ei missään tapauksessa ole tällä hetkellä kuollut ja kuopattu. Ja se on semmoinen vapaa- minkä Eurooppa tulee tarvitsemaan ja myös Yhdysvallat Tarkoitan, tulee tarvitsemaan. Että
0: sen jälkeen, kun Trumpin kausi on ohi, niin se viimeistään lämmitetään uusta.
1: Tarkoitan, että siinä vaiheessa, kun poliittinen aika on sille kypsä. On sitten Trumpin aikaan tai Trumpin jälkeen, mutta kyllä se etenee. Ja mulla on, mulla on vahva usko siihen, että joku päivä vielä. Nähdään vapaakauppasopimus näiden mantereiden välillä.
0: Mutta miten nämä kyselyt? Mihin te haluatte tämmöisiä substanssikysymyksiä? Esimerkiksi mihin suuntaan EUta on kehitettävä? Teillä oli ne viisi... Ideaa siitä, että mihin suuntaan ne pitää kehittää. Jos nyt jollakin kansalaisella on vaikka seitsemän ideaa lisää, tai ehkä yksikin hyvä idea, tai joku näistä, niin milloin hän saa tietää sen, että miten hän, tämän, hän ajatustyönsä niin kuin vaikutti mihinkään?
1: Siinä kohtaa, kun se politiikkaesitys tulee ulos. Koska se on kaikista tärkeintä, että se vaikuttaa konkreettisesti politiikkaesityksiin. Ei niin, että me annetaan yhteenvetoa, mitä kansalaiset on sanonut, jos se ei siihen itse politiikkaan. Mikä se vaikuttavuus tulee olla, on se, että miten se konkreettisesti näkyy lainsäädäntöesityksissä ja sitä kautta kansalaisten ar- mutta, se, että komissio mutta, antaa mutta... tiedonantoja siitä, että millä tavalla kansalaiset on mieltä, niin se on europarameterin tehtävä, se on erittäin tärkeä tehtävä ja komissio kerää sitä myös, mutta me täytyy vähän haastaa tässä kohtaa sitä, että Tärkeämpää on se, että mikä se konkreettinen lopputulema, ei se, että mitä mieltä, mitä mieltä kukakin on, vaan se, että esimerkiksi nyt kun Juncker pitää 13.9. linjapuheensa seuraavan vuoden politiikasta, niin siinä tulee näkyä se, että mitä mieltä kansalaiset olivat tietystä asioista koskien puoluspolitiikkaa, talouspolitiikkaa, heidän arkipäiväänsä, yrittäjien tilannetta että millä tavalla komissio tulee tekemään konkreettisia esityksiä seuraavana vuonna. Ja se perustuu siihen, että mitä kansalaiset haluavat nimenomaan Mutta, mutta, mutta me ei nähdä vetoa siitä, että mitä mieltä kansalaiset olivat esimerkiksi näistä vir- Eri vaihtoehtoista EUn tulevaan Suoraan sanottuna kansalaisten mielipidettä tuli sen verran vähän, että minulla on ihan pakko sanoa, että nyt puhutaan sadoista mielipiteistä. Ja meitä on 500 miljoonaa Euroopan unionissa. Että me tehdään hirveän mielellään näistä yhteenvetoja, mutta minä voin sanoa, että se ei ole 500 miljoonan ihmisen mielipide. Ja kaikki ymmärtää sen, että kun otetaan otantaa, niin sen pitää oikeasti sitten olla semmoinen otanta. Ja tässä haastan kansalaisia, että enemmän mielipiteitä kehiin. Ja siinä vaiheessa, kun se on oikeasti mittava ja laaja, niin komissio pystyy tekemään siitä yhteenvetoa. Tällä hetkellä ne näkyy meillä konkreettisessa poliittisessa, poliittisessa päätöksenteossa. Eli siinä vaiheessa, kun 500 miljoonaa kansalaista lähettää teille kirjeen, niin sitten te teette yhtä. Ei varmasti, mutta jos puhuttaisiin edes tuhansista. Ja tässä ehkä herätän keskustelua myös siitä, että antakaa lisää palautetta. Niin, mutta te mm.
0: eihän kukaan <köh> siis vastaa teille mihinkään, jos te ette mitenkään reagoisi siihen, että tähän tulee aina vaan vähenemään. Et jos jos tämä menee kuin johonkin mustaan aukkoon, niin totta kai kukaan
1: ei kohtakään näe. Missään nimessä ei mene mustaan aukkoon, niin kuin me just sanoin, että se näkyy meillä enemmän konkreettisessa päätöksenteossa ja yhteenvoja no, löytyy myös, luetaan. Kaikki Uuka, palautteet? Joku kyllä, meillä Ei, kyllä meillä, kyllä meillä ihan, itse asiassa itsekin olen nähnyt suurimman osan näistä palautteista, ja kyllä niitä käydään meillä aktiivisesti läpi, koska se antaa meille kuitenkin osviittaa, miten esimerkiksi puhetta kirjoitetaan nyt syyskuulle.
0: No miten sitten nämä viisi vaihtoehtoa EUn tulevaisuudesta, jotka te lanseerasitte? Sehän tietysti oli aika jännä, että te lanseerasitte viisi vaihtoehtoa jo heti keskustelun pohjaksi, koska sitten tietysti Suurin osa ihmisistä ajatteli, että no niin, että no niin no nyt, nyt se on sitten päätetty, että joku näistä viidestä se on. Ja sitten siinä vaiheessa, kun Ranska ja Saksa ilmoitti, että heidän mielestään on ihan hirveän hyvä idea tämä integraation syventäminen, niin sittenhän jo niin kuin, suurin osa porukkaa löi hanskat tiskiin, että no nyt se on sitten näköjään päätetty.
1: Missään nimessä sitä ei ole päätetty, vaan tämä oli nimenomaan päinvastoin, eli komissio ei halunnut antaa yhtä vastausta sille, että miltä Euroopan tulevaisuus näyttää, koska se ei ole komission tehtävä määrittää, että miltä Euroopan tulevaisuus näyttää, vaan se on äänestäjien, se on meidän kansalaisten tehtävä tehdä se, ja komissio halusi näyttää, kertoa näiden erilaisten äh, skenaarioiden kautta sen, että miltä se tulevaisuus voisi näyttää kansalaisten silmin, ja sieltä, Tarkoituskaan ei ole, että annetaan yhtä suosikkia, mitä mieltä komissio on tai mitä ne, mieltä jäsenmaat on, vaan ihmisten pitää itse löytää sieltä se, että miltä se minun arki, minkälaisessa Euroopassa se näyttää viiden vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä. Ja se oli keskustelupohja. Eli tällä hetkellä, nytkin tässäkin haastattelussa, niin toivottavasti juuri keskustellaan siitä, että miltä se meidän, minun arkeen vaikuttava unioni, niin miltä sen pitäisi näyttää.
0: Euroopan komission Junckerin strategiakeskuksen viestintäneuvonantaja Aura Nämä skenaariothan oli tämmöiset, että jatketaan entiseen tapaan, tai että sitten se... Toinen tai siis vaihtoehto oli semmoinen, että sisämarkkinat edellä mennään, eikä sitten paljon muusta niin kauhean paljon Ja kolmas vaihtoehto oli semmoinen, että ne halukkaat maat tekee enemmän yhdessä. Tämä varmaan euromaita tai jotain. Ja sitten mm, se neljäs vaihtoehto oli se, että tehdään vähemmän, mutta tehokkaammin. Kun lukee sun blogeja, niin vaikuttaa siltä, että tämä on sun suosikki. Ja tämä viides vaihtoehto oli, että tehdään paljon enemmän asioita yhdessä. Ja äh, miltä se tällä hetkellä näyttää? Kun keskustelua koko ajan käydään, niin millainen tutina sulla
1: on, että mikä näistä on nyt tällä hetkellä se suositu? Mä nyt äärimmäisen rehellinen siinä, että tämä unioni on mennyt kriisistä kriisiin. Ja me ollaan oikeasti niin madeltu semmoisista rotan mitä me ollaan välillä saatu itsellemme luotua, niin aina eteenpäin. että unioni on noussut vähän niin kuin tiettyjen kriisien jälkeen. Eli tavallaan tällainen, että me mennään eteenpäin. Siellä sisämarkkinat kehittyy, energiamarkkinat kehittyy, digitaaliset sisämarkkinat kehittyy. Ja meillä tällä hetkellä keskustellaan yhteistä puolustusunionista. Et kyllä minä näen sen, että me halutaan keskittyä nimenomaan niihin tärkeisiin asioihin, mitä halutaan tehdä kannattaa tehdä Euroopan tasolla. Ja jätetään sitten jäsenmaiden itsensä päätettäväksi niitä asioita, mitkä on täällä meitä kansalaisten arkea lähellä olevia asioita.
0: Ja onko tämä nyt tavallaan se Ranskan ja Saksankin idea?
1: No, tämä on aika pitkälle se Saksan ja Ranskan idea, mutta se, mitä, mitä Merkel ja Macron on ajanut, on myös hyvin tämmöinen eritahtinen unioni. Ja se on henkilökohtaisena mielipiteenä mun mielestä vähän huolestuttava kehitys. Itse haluaisin nähdä, että 27 pystyisi tekemään yhteistyötä yhteisessä rintamassa. Mutta toki esimerkiksi euroalue tai varmasti puolustuspolitiikassa tullaan näkemään irtiottoja, tietyt jäsenmaat lähtevät tekemään nopeampaa tahtia ja yhteistyötä kuin kaikki 27 jäsenmaat.
0: Miten te olette puhunut siellä
1: komissiossa, että onko se mahdollista,
0: että kyllähän nytkin on mahdollista edetä eri tahtisesti ja niinhän tässä nyt edetäänkin, että osa maista on eurossa, osa ei, osa sengenissä, osa ei, ja on kaiken näköistä,
1: missä osa on ja osa ei. Meille... Komission näkökulma on aina se, että toivotaan, että lähdetään tekemään 27, mutta arre, ollaan realisteja. Ja tässä pitää olla realistia. Esimerkiksi puolustusunionissa ja puolustusrahastossa, niin meillä on jäsenmaita, on jäsenmaita kenen tarkoitusperiä se palvelee paremmin, ja se on ihan ok, että ne lähtee rakentamaan sitä itse, mutta ovet pidetään auki kaikille, ketkä haluaa tulla mukaan ja missä vaiheessa tahansa. Euroon voi liittyä milloin vain ja halutaan pitää tämä mahdollisuus aina auki. Miten tämä komission työskentely tällä hetkellä menee? Tutkillahan on tämmöinen ongelma,
0: että he ei pääse komission sisälle kovin syvälle katsomaan, että mitä siellä tehdään, he on aika lailla toisen käden tietojen varassa, että kuka siellä käyttää valtaa ja mitä siellä tapahtuu. Nyt on kuitenkin esimerkiksi tällainen tilanne, että Junkerin aikaan, Näitä säädöksiä on tehty vähemmän kuin ennen ja sen lisäksi on ruvettu puhumaan siitä, että komissiolla on
1: poliittinen vastuu. Minkälaisessa murroksessa se työskentely siellä tällä hetkellä on? Junker on tehnyt suuria muutoksia komission työskentelymenetelmiin. Eli jos ajatellaan, että aikaisemmin komission työohjelmassa oli vuostain yli 200 aloitetta, niin tällä hetkellä siellä on 23. Eli se on ollut hyvin radikaalia se muutos. Ja minkä takia se on näin, niin Jean-Claude Juncker halusi heti asti tehdä selväksi, että tämä komissio tulee keskittymään isoihin asioihin. Eli tämä komissio on aidosti ollut iso-isoissa ja pieni-pienissä asioissa. tai ei ole pelkkää retoriikkaa tai ei ole vain populistista heittoa, vaan tämä on oikeasti totetunutta käytäntöä tällä hetkellä komissiossa. Ja se on tarkoittanut sitä, että me ollaan oikeasti menty niissä kymmenessä prioriteetissa, mitä Juncker alun perin äh, antoi, niin eteenpäin. Ja ollaan jätetty sitten niitä sellaisia muun mm. muassa koskien kulttuuripolitiikkaa, urheilua, mitä ei ole koettu tärkeäksi tämän komission Miten aikakaudella. Muuta? Sieltä löytyy myös... No, koulutuspolitiikkahan on jäsenmaiden hallussa, Joo. ja me ollaan haluttu siinäkin panostaa aidosti niihin asioihin, mitä tällä hetkellä pystytään taklaamaan. Eli ollaan lähdetty myös Erasmus plussessa yhdessä myös parhaimmista lippulavahankkeista, mitä EUlla koskaan on ollut, niin panostamaan korkeakouluopiskelijoiden lisäksi myös ammattiopiskelijoihin ja toisen asteen opiskelijoihin. Eli
0: näihin vaihtoihin, että esimerkiksi just tämä, että
1: suomalainen voi mennä
0: opiskelemaan putkimieheksi Puolaan, ainakin hetkeksi?
1: Joo, ei pelkästään, vaan meillä on myös tämmöinen taitotakuu, eli ihmisen tarvii vaikka digitaalisia taitoja tai niin komissio tarjoaa ensimmäistä kolme kuukautta tämmöisen taitotakuun, että jos haluat lähteä sähkömiehenä Espanjaan, niin se, että sulla on mahdollisuus löytää se kielikoulutus, mahdollisuus tehdä oma digitaalinen cv Tästä puhutaan esimerkiksi Suomessa aivan liian vähän, koska nämä on konkreettisia asioita, mitkä koskee meidän jokaista kansalaista täällä. Ja kehottaisin yhä enemmän ihmisiä erilaisissa ammateissa hyödyntämään tätä taito, taitotakujärjestelmää, siis saat konkreettisesti rahoituksen siihen, että siellä saat esimerkiksi sen ensimmäisen kielikoulutuksen tai joku tekee sinun kansasta digitaalista CVtä. Se kuuluu kaikille ja euro- Eurosneuvot on sellaisia, keneltä pystyy tästä kysymään. Eurasneuvoja löytyy Suomestakin kaikista työvoimatoimista. Jos
0: maailmalle, niin siihen pitää tulla apu. Siihen, siihen pitää sokaan. tulla,
1: nimenomaan. Siihen pitää tulla apu. No, koska
0: tämä apu tulee sitten pienyrittäjille myös. Tämähän on sama ongelma pienyrittäjillä ja tämmöisillä PK-yrittäjillä, että he ei oikein
1: pääse sisämarkkinoille, sen sijaan suuret pääsee. Kiitos. Tämä on erinomainen ajatus ja minä olen, sitä mieltä, minä olen aivan samaa mieltä, että tällä lähdetään viemään eteenpäin sitten, tämä tämä, Tästä on keskusteltu, mutta myötä tarvitaan se, että mulle oikeasti sanotaan myös, että tämä on sellainen, mitä ihmiset haluaa ja tarvii, ja me tiedän, että se on. Ja minä keskustellaan tällä hetkellä omassa työssäni päivittäin siitä, että mitä ensi vuonna tulee olemaan prioriteetteja. Ja minun mielestä pieniä ja keskisuudet yrittäjät ovat prioriteetteja tällä hetkellä rahoituksen puitteissa, mutta minä olen samaa mieltä siitä, että se ei riitä, vaan sinet tarvitaan oikeasti myös konkreettista apua, teknistä avustusta siihen, että millä tavalla lähdetään valottamaan Euroopan Noita myös, mutta myös siitä eteenpäin. Ja komissio pystyy tekemään tällaisia aloitteita, pystyy suuntamaan sinne varallisuutta ja teknistä avustusta. Mutta se on myös sitä, että mitä me oikeasti halutaan meidän poliitikoilta.
0: Sanois vielä, mitä on kaarsittu? Olet itse kirjoittanut joskus, että esimerkiksi susien suojelun pitäisi olla kansallisen päätöksen alainen. Eli sen ei pitäisi mennä EUn kautta, mutta... Se oli sun henkilökohtainen mielipiteesi, mm, mutta mm. Mitä, siellä,
1: mitä sieltä ollaan poistamassa? Miten näiden susien esimerkiksi käy? Susien ei ole ottamassa kantaa tällä hetkellä. <hysi> mutta se, että mitä komissio on tällä hetkellä tehnyt, on se, että meillähän on aivan hirveästi tärkeitä työvoiman liikkuvuuteen, eli työturvallisuuteen liittyviä aiheita, terveyteen liittyviä aiheita, mitä monet komissaarit on nostanut aikaisemmin esille, mistä on tullut sitten paljon lainsäädäntöä. Kulttuurin osalta on tullut paljon lainsäädäntöä. Tai ei paljon, mutta on tullut urheilun osalta ja näin edespäin. Niin Juncker ei ole halunnut tällä hetkellä nyt koskea näihin tällaisiin asioihin, mitä hän on katsonut, että ne on parempi hoitaa kansallisella tasolla. Sen sijaan nämä esitykset on koskenut nimenomaan esimerkiksi energiamarkkinoiden avaamista, energiaomavaraisuutta, digitaalisia sisämarkkinoita ja esimerkiksi pääomamarkkinat on ollut keskiössä. Et on puhuttu oikeasti niistä asioista, että mitkä Euroopan unionin tasolla on järkevä hoitaa. Missään nimessä ei tarkoita sitä, etteikö esimerkiksi Erasmus Plus kaltaiseen opiskelijavaihto-ohjelmaan tai tämmöisiin taitotakuisiin haluttaisiin panostaa. Koska se auttaa meitä EU-kansalaisia siinä, että me liikutaan vapaasti ja me pystytään liikkumaan myös työn perässä vapaasti.
0: No, miten tämä Junckerin komission muu, miten tämä
1: poliittinen kulttuuri siellä on muuttunut käytännössä? No, käytännössä tämä varapuheenjohtajajärjestelmä on ollut mikä on ollut yksi suuremmista muutoksista. Eli, meillä on, Eli... meillä on Katainen yksi näistä varapuheenjohtajista, joka on hoitanut tehtävänsä erinomaisesti siinä, että hän pystyy koordinoimaan sitä komissaarien työtä, että siellä esimerkiksi terveyskomissaari tai vaikka tästä kulttuurista ja urheilusta vastaava komissaari, niin he tekevät tietenkin paljon aloitteita joka vuosi. Jokainen meistä ymmärtää, että jokainen komissaari, joka saa tietyn salkun, niin haluaa tehdä Parhaansa siinä Ja tehdään mahdollisimman paljon aloitteita omalla toimialallaan, Mutta kataisen tehtävä on katsoa, että onko se oikeasti sitä relevanttia koko unionin kehityksen kannalla. Eli hän, ampuu alas hän pystyy ampumaan allaisen tarpeettomatta tai sanomaan, että tämä ei etene nyt, että tämä ei ole komission kymmenen prioriteetin mukaista, ja tämä ei edistä kaikilla parhaalla mahdollisella tavalla näitä prioriteetteja, mitä me ollaan asettu. Ja hän on hoitanut siinä tehtävänsä erinomaisesti. Sen lisäksi meillä on vielä sitten ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans, joka sitten pystyy vielä katsomaan tarkemmin, että mitä oikeasti halutaan edistää ja mitä ei haluta edistää. Ja se on aiheuttanut sen, että meillä oikeasti työohjelma on keskittynyt näihin esimerkiksi 23 aloitteeseen. Ja toki sitten parlamentissa on nähty, että siellä ei ole niin paljon sitten töitä ollut, koska ei ole tullut niitä pienempiä lainsäädäntöistetyksiä ulos. Itse asiassa aika
0: tuntuu, että siellä on tällä hetkellä vähän turhautuneita virkamiehiä. Komissiossa on, onko 33 000 työntekijää? Et nyt ei sitten ehkä riitä kaikille hommia, jos ennen oli 200 aloitetta
1: ja nyt on 23. Mutta tällä hetkellä on yritetty, komissiossakin virkakuntaa käyttää niin, että pääsihteeristö on vahvistettu ja suunnattu sitten sitä mies- ja naisvoimaa sinne, että missä on oikeasti tehty isoja lainsäädäntöjä. Ja onhan esimerkiksi kun energiaunionin pakettikin on ollut niin valtavan iso, että sieltä löytyy mon- monitasosta lainsäädäntötyötä ja valmistelutyötä, mihin on tarvittu sitten ammattitaitoista no, virkamieskuntaa. Entäs
0: tämä poliittinen vastuu, kun
1: aikaisemmin sanottiin, että komissio ei ole poliittinen,
0: että jos näin voi sanoa, mutta siis näin sanottiin, että komissio on enemmän tämmöinen virkamiesorganisaatio, että et paitsi että siellä on eri maiden edustajia, mutta ne ei oikein poliittisia, vaan vaikka ne on usein vanhoja poliitikkoja. Nyt Juncker on EPP-läinen, niin kuin tietysti nyt neuvostossa ja parlamentissakin on EPP-vetoinen systeemi tällä hetkellä, eli tämä, johon kuuluu meillä kokoomus ja kuuluu jaikonnan kristillisdemokraatitkin silloin, kun heillä oli MEPP, niin, tai silloin, kun heillä on meppi, niin... Miten näkyy? Mitä tämä, mitä tämä puhe tästä politiikasta vai tarkoittaa? Miten se, miten se näkyy siellä työssä?
1: No, Juncker on nimenomaan korostanut sitä, että tämä on poliittinen komissio. Ja se tarkoittaa myös sitä, että nämä komissaarit pystyvät puhumaan rohkeammin Euroopan tulevaisuudesta ja linjaamaan politiikkaa. Mutta eihän se niin, että sinä annat itsellesi oikeutuksen toimia poliittisesti. Monet komissaarit olivat ehdolla myös Euroopan parlamenttivaaleissa. Ja henkilökohtaisena mielipiteenä mun mielestä komissaarien tulisi olla ehdolla Euroopan parlamenttivaaleissa. Että meistä kaikista, me kaikki kansalaiset päästäisiin sitten antamaan äänemme niille tulevaisuuden päättäjille, ketkä oikeasti linjaa isoja asioita Euroopan tulevaisuudesta myös komission puolella. Ja se antaa sitten sen demokraattisen oikeutuksen myös toimia sillä. Ja tämä meidän kärkiehdokas kamppailu, mikä viimeksi nähtiin nyt ensimmäistä kertaa, eli nämä puolueet, eurooppa puolueet asettavat oman kärkiehdokkaansa komission puheenjohtajan tehtävään, jos heidän puolueensa on sitten vaalien jälkeen suurin, eli eurovaalien jälkeen suurin, niin tämä keskustelu varmasti käydään taas tuossa ensi vuoden puolella. No mitä se että... tarkoittaa silti se poliittinen vastuu? Miten se, mitä se vastuu tarkoittaa?
0: Siis Miten se voi tarkoittaa, että ei, ei kaikki komissaarit ero, jos he ovat jotenkin tehneet sellaisia päätöksiä, että vaikka eurobarometri näyttäisi, että kansalaiset ei nyt tykkää tästä. Miten se on se poliittinen vastuu komissiossa? Komissio on vastuussa parlamentille. Eli, eli se poliittinen vastuu. Kyllä. Ja komissio on avoimen poliittinen, joka tarkoittaa siis nyt mitä? Miten se eroo entisestä?
1: No se ei varmasti eroa. Ainahan komissio on ollut vastuullinen parlamentille. Jokaisen komissarin tulee saada kuulemisten kautta parlamentilta oikeutus omalle työlleen. Ja mikäli parlamentti ei katso, että komissio toimii oikein, niin totta kai silloin se vastuullisuus tulee siinä kohtaa esiin myös poliittisesti. Ja sitten se, missä se näkyisi poliittisuus ehkä enemmänkin, on vielä se, että tällä hetkellä komissaarit on hyvin vahvasti omissa ryhmissä. Ainahan he ovat edustaneet siis poliittisia. tiettyjä poliittisia ryhmiä, totta kai. Mutta monet komissaarit myös kokee sen, että he on yhä enemmän yhteydessä omiin poliittisiin ryhmiin parlamentissa. Mikä tuo tietenkin sitä poliittisuutta ja poliittista vastuuta siihen omaan työhönsä, koska he haluavat sieltä sitten oikeutuksen omille aloitteilleen ja niille lainsäädännöille, mitä komissio haluaa viedä eteenpäin. Mikään aloitehan ei etene, mikään lainsäädäntöesityshan ei etene, ellei sille saada neuvoston ja parlamentin hyväksyntää isoissa asioissa. Eli se on enemmän nyt alkaa olla tämmöinen hallitus eduskuntakuvio? No näistä voi varmasti kuvailla, mutta sitähän se ei vielä täysin, täysin ole, mutta siihen suuntaan varmasti ollaan menossa. Mikä siellä on tällä hetkellä jako? Siellä, jos ajatellaan näitä komissaareja, niin onko siellä EPP-läisiä eniten? Siellä? EPP-läisiä on eniten. Ja niin kuin sanoit juuri tuossa, että meillähän on neuvoston, neuvoston ja parlamentin ja komission johdossa kaikki tällä hetkellä EPP-läisiä. Ja Euroopan komission Junckerin strategiakeskuksen
0: viestintäneuvonantaja Aura Salam. Sä oot itse kokoomuslainen, niin olen se tietenkin olet mukana tässä pelissä vaikka oletkin nyt virkamiehen roolissa, mutta miten sä kuvaisit tätä poliittista vääntöä esimerkiksi komission sisällä? Siellä on nyt EPP-johdossa, mutta jos ei olisi, niin miten ne painopisteet siellä muuttuisi? Jos olisi vaikka sosialidemokraatit, joka on iso ryhmä, tai ALDE, joka on siinä heti kanssa iso ryhmä, jos näistä joku, tai sitten joku muu, niin millaisia vaihtoehtoja?
1: No tällä hetkellä esimerkiksi Junckerin selkeänä prioriteettina on ollut talousunionin kehittäminen, pääomamarkkinaunionin kehittäminen ja näin edelleen, ja mitä sitten puhun paljon, että myös tietenkin meidän sosiaalidemokraattisten puolet edustavien komissaarien ja heidän kapinettiensa kanssa, niin kyllä siellä sitten enemmän tämmöiset tietyt sosiaaliset arvot näkyy, ja ehkä semmoinen niin kuin sosiaalipolitiikan kehittäminen myös unionin tasolla, mikä ei ehkä itselle ole sitten niin prioriteetti, ja esimerkiksi hyvänä esimerkkinä meidän terveyskomissaari, joka haluaisi ajaa tällaista yhteistä eurooppalaista terveyskorttijärjestelmää tai muuta mahdollisuutta. Nämä ovat tietenkin sellaisia poliittisia päänavauksia, mitä esimerkiksi he ovat tehneet. Ne eivät johda tällä hetkellä selvästi mihinkään, mutta niitä on mielenkiintoista ja niitä on hyvä seurata, koska mitä enemmän niitä seuraa, niin ymmärtää myös sitä, että mikä se eroavaisuus mahdollisesti voisi olla. Komissio on määrittänyt itselleen linjan, ja tällä hetkellä se on se, minkä Jean-Claude Juncker on 2014 määrittänyt. Mutta taustakeskustelujen myötä, ja on sellaisia asioita, että minusta on myös kiva tällä hetkellä, että ne pääsen sullekin näitä tässä kertomaan, koska ei Mitäkään muuten saakku sillä, että me käydään tämän kaltaista keskustelua. Kaikkea ei tietenkään voi kertoa julkisuuteen. Ne on keskusteluja, mitä käydään kahvipöydissä ja siellä sitten käytävillä, mutta ne on mielenkiintoisia keskusteluja. Ne on niitä keskusteluja, mitä kansalaisista olisi oikeus ja kohtuus myös saada tietää yhä enemmän. No, Sanoisi
0: nyt joku juttu, mitä kansalaisen pitäisi tietää esimerkiksi, mitä se ei saa tietää.
1: Minä sanoin, että eikö saisi tietää, koska nämä keskusteluthan on, siitä myös pitää aina muistaa se ero, että, että sitten kun tehdään otsikoita siitä, että komissio on tätä mieltä, niin myös komissio ei ole niitä asioita mieltä, vaan se keskustelu käydään täysin luottamuksellisesti ihmisten kesken siitä, että mitä se voisi olla, jos vaikka seuraava, seuraavaa komissio vetää sosiaalidemokraattinen puheenjohtaja, eikä se tarkoita, että siellä tehdään sitten suuria sosiaalipoliittisia ratkaisuja, ei missään nimestä, on hyvin mustavalkoisesti nyt kärjistetty. mutta se, että Ihmiset, jotka ajattelevat poliittisesti eri tavalla, niin heillä on myös oikeus käydä sitä keskustelua no jo tässä vaiheessa. Mitkä
0: ovat tällä hetkellä suurimmat kiistat, mitä komission sisällä
1: käytetään? No Komissiossa ei tällä hetkellä varsinaisesti suuria kiistoja varma, varmastikaan ole, mutta varmaan, varmaan niin nyt puhutaan esimerkiksi puolustuspolitiikasta, että kuinka pitkälle ollaan valmiita menemään yhteisessä puolustuksessa, kuinka sitovaa se esimerkiksi olisi puolustusrahastossa sen suuruudesta ja näin edespäin. En voi sanoa, että siitä on mitään suuria kiistoja, mutta keskusteluja siitä, että, että mihin halutaan esimerkiksi EU-budjettivaroja seuraavaksi suunnata, niin nämä on sellaisia asioita, mitä tällä hetkellä keskustellaan. Ja budjetti tulee olemaan varmasti vaikea kaiken kaikkiaan sitten rakentaa kaikille, kaikille mieleiseksi. Palataan tuohon budjettiin vielä, mutta komissio on tällä hetkellä. Haluaisiko se lisää keskinäistä vastuuta? Tulisiko ne
0: turvatakuuta.
1: Ja, no, mutta me, me pitää ensinnäkin käydä läpi se, että millä tavalla me tällä hetkellä rakennetaan meidän puolustus. Meistä kuitenkin suuri kaksi kolmasosaa maista kuuluu natoon tällä hetkellä, ja sille pohjalle totta kai Euroopan yhteistä puolustusta rakennetaan. Mutta keskustelu tulee käydä siitä, että mitä tämä artikla 42.7, eli kuuluisa arkilta siitä, että nyt jos vaikka Virossa tapahtuu näköinen konflikti, niin onko Suomi velvollinen lähtemään puolustamaan Viroa? Näinhän tällä hetkellä ei ole, mutta Ar- voidaan tulkita niin, että Suomen tulisi kaikilla mahdollisilla keinoin auttaa Etikö muita Euroopan maita? Tarkoittaa
0: Suomeksi kyllä tällä hetkellä sitä, että sinne voivat lähettää suklaarasiaan ja sanoa, että me ollaan autettu. Että sitä ei kukaan ulkopuolinen
1: pysty määrittelemään, mitä sun pitää antaa. Näiden jäsenmaiden kä- täytyy käydä siinä vaiheessa keskustelua, mitä sinne lähdetään. Siinä Ar- artiklassa lukee tällä hetkellä, että kaikki mahdollisin keinoin. Eli toki se suklaa, olla se Suomen kaikin mahdollisin keinoin, mutta toki jäsenmaiden tulee siinä vaiheessa, kun sen konflikti on päällä, niin käydä se keskustelu, että ollaanko valmiita lähtemään ja millä kapasiteetilla, ja millä voimalla ollaan valmiita lähtemään. Minä on itse sanonut aina sen, että, että suomalaisena sotilaana myös valmis puolustamaan liettua rajaa ihan milloin vaan sen takia, että mulle se on Euroopan raja. Mutta totta kai tämä nyt on aika karrikoiden, mutta se, että kyllä minä näen, että Suomen pitää myös nähdä Euroopan muiden maiden raja tärkeänä siinä mielessä, että se on Euroopan raja on Suomen raja ja sen on oltava turvallinen kautta linjan.
0: Entä sitten tämä, kun komissio antaa tätä talousohjausta, sitähän on tässä olemassa kanssa usein puhuttu, että on se nyt merkillistä, että maat, jotka vuodesta toiseen rikkoo näitä sääntöjä, esimerkiksi Ranska, Espanja, niin ei ne saa sieltä mitään niitä huomautuksiin, mitä ne voisi saada, ja sitten kuitenkin jotakin ihmen nillitystä
1: kuuluu niin suomentavasta hoitaa talouttaansa, taikka Kyllä komissio antaa kaikille jäsenmaille aivan samalla tavalla. Ei se niitä sakkoja, mitä se voisi antaa. Sakkoja ei anta sen takia, että kaikki on mennyt lain puitteissa. Siinä vaiheessa, jos lakia lähdetään. No, ne on jo mennyt.
0: Nähän on vuosikaudet ylittänyt ne säännöt.
1: Kaikki on mennyt no, lain lainsäädä... Sitten
0: sanonut, että joo, nyt oli tämmöinen trendi. Montako kymmentä vuotta voi olla tämmöinen niin yleinen trendi,
1: että pitää voida rikkoa? Minä on samaa mieltä siitä, että tietyissä vaiheissa niin tietyt sanktiot, esimerkiksi vaikka rakennerahojen, sosiaalirahojen jäädyttäminen, täytyy ottaa käytäntöön. Ja sitä komissio on myös monesti sanonut.
0: Se budjetin ylittäminen talousohjauksessa.
1: Kyllä, mutta tässä nimenomaan ne sanktiot, mitä komissio voisi asettaa, olisi nimenomaan. Esimerkiksi näiden kohesiorahojen jäädyttäminen miten, Ranskan osalta.
0: Miten, miten, komissiossa, miten komissiossa keskustellaan näistä asioista? Tässähän on myös se ongelma, että sit kun komissio antaa näitä suosituksia, neuvosto tosiaan on siinä mukana, niin ne yhtäkkiä hurisee sellaisille alueille, jotka millään kuulu niin EUlle, kuten sosiaalipolitiikkaa. Täällä on liian alhainen eläkeikä tai jotain. Minkälainen tilanne se on, kun näitä ruvetaan antamaan komissiossa näitä ohjeita? Silloinhan on koko komissio paikalla. Että onko se kuinka riitasa ja
1: kuinka paljon siinä mennään sellaisille alueille, jotka ei sinänsä kuulu komission niin tai EU-politiikkaan? En voisi olla edes samaa mieltä siitä, että useasti kun puhutaan unionin politiikasta, niin halutaan enemmän sosiaalista Eurooppaa ja halutaan enemmän koulutuspolitiikkaa. Mutta kun minä kysyt, mitä se tarkoittaa? Haluttiin oikeasti, että meillä on lainsäädäntövaltaa unionissa koskien esimerkiksi sosiaalipolitiikkaa? No ei, ei, ei. sitä Mutta ei kuitenkaan haluta. Halutsin, että
0: mennään kuitenkin sinne. Sen
1: takia, että jäsenmaat haluaa sitä. Meillä on myös Espanja, Espanja pyytää esimerkiksi koulutuspolitiikkaan lisää ohjeistuksia. Ne haluaa tällaisia niin sanottuja parhaita käytäntöjä muista jäsenmaista, kertokaa meille, missä mennään vikaan. On monta palttia maata, jotka myös haluavat nimenomaan koulutuspolitiikassa ohjausta. Minä annan esimerkin Liettuasta, jossa opettajien keski-ikä on 60. Se on yli 60. Näissä maissa ollaan aidosti huolissaan siitä, että miten me saadaan samanlainen koulutusjärjestelmä, miten opettajia tultaisiin arvostamaan, ja näitä oikeasti pyydetään jäsenmaiden toimesta, ja komissio enemmän kuin mielellään jakaa parhaita käytäntöjä, koska sillä me saadaan myös nostettua näitä maita Mutta ei, mut ei tässä ole tuosta kysymys, totta kai ne saa suhata keskenään mitä ne haluaa, mutta saako komissio mennä puuttumaan semmoiselle alueelle, joka sille ei kuulu? Komissio ei voi tehdä mitään muuta kuin antaa suosituksia niillä politiikan aloilla, missä ei ole kompetenssia Euroopan unionissa. Eli se saa antaa suosituksia niillä alueilla, missä Euroopan unionilla ei ole kompetenssia.
0: Se saa mennä meille vaikka sanomaan, että kulkaa, teidän vanhukset saa ihan liikaa makkaravoileipiä vanhainkodissa, että poistakaani.
1: No ei, eikä semmoista kukaan halua tehdäkään. Että tässä järkikäteen myös tässä näin, että mitä aina mietitään, että mitä unionista tulee. Se sanoit, että kuitenkin maat pyytää.
0: Onko näin, että maat pyytää kun hallitukset ei saa jotakin juttuja läpi, niin ne yhtäkkiä menee kipittämään salaa komission luoksi, että sanokaa te, että meidän pitää tehdä tälleesti, että vaikka niin kuin sote tai kilpailuttaa lisää palveluita, niin sitten kun komissio sanoo näin, niin ha Kukaan ei voi väittää, että me ollaan sitä haluttu. me vaan totellaan komissiota ja EU- EU-sa me halutaan kaikki olla. Onko tämmöinen kuvio?
1: Siinä vaiheessa on hyvin vastuutonta politiikan tekemistä jäsenmaissa, jos mikäli näin on. Että paljon, on? Paljonhan sysätään vastuuta. Sekin on mielenkiintoista, että nähdään, että neuvoston kokouksissa ollaan yhtenäisiä, kun pääministerit siellä tietystä asioista päättää tai muut ministerit. Ja sitten mennään kotimaahan ja sanotaan, että no kun EU sanoo, että näin tehdään. Nyt pitäisi muistaa, että EU on nimenomaan se ihminen, kuka sieltä tulee kotiin ja näin sanoo, koska ei ole olemassa EU olemassa EU-olla Brysselissä, vaan EU on jokaisessa jäsenmaassa jokainen poliitikko, joka toimii, niin hän on EU. Niin siinä vaiheessa yksikään jäsenmaa ei voi sysätä vastuuta EUlle, koska se sysää silloin vastuun itselleen. Ei se voi itse, eihän se noin ei, jos siellä on niin kuin enemmistöpäätös.
0: Voihan se olla, että se on hävinnyt sen äänestyksen.
1: No suurimmassa osassa... Minä voin sanoa suoraan, että mun mielestä olisi hyvä, että meillä olisi tietyssä kohtaa määräenemistä päätöksiä, mutta aika paljon meillä tehdään päätöksiä kuitenkin niin, että pitää olla yksimielinen päätöksenteko. Ja siinä mielessä voi sanoa oikeasti, että se vastuu on kansallisilla politikoilla.
0: se, että siellä käydään tilailemassa niin neuvostoltakin jotakin kannanottuja talousohjauksia, mikä sopii sen hetkiselle hallitukselle? Onko tämmöistä?
1: Ei, en minä näe, että nämä on, eikä se missään nimessä ole iso ongelma. Totta kai meillä on tiettyjä jäsenä, että on naivi, katsotaan hyvin, hyvin pragmaattisesti, ja varsinkin nyt jo useamman vuoden komissiossa toiminnalla, niin minulla on kyllä karissu kaiken näköiset silmälasit tästä päästä, että kyllähän me nähdään, mitä Puolassa tapahtuu ja mitä Unkarissa tapahtuu tällä hetkellä, että komissio ei missään nimessä ole sinisilmäinen, eikä näitä tulla katsomaan pitkään. Ja no, minkä takia sitten Unkaria on katsottu näin pitkään, ja nyt Puolaa katsotaan vähemmän aikaa? No, se. EPP? Ta- Täytyy sanoa, että ei missään nimessä. Se ei ole poliittista ohjaavuutta, vaan se, että siinä vaiheessa, kun puhutaan, että ei ole riippumatonta oikeuslaitosta, niin mennään semmoisille arvoalueille, mitä ei voida katsoa Euroopan unionissa. Toki myös Unkarissa on samaa mieltä siitä, että ei missään nimessä saa katsoa myöskään. No, siis Unkaria röykkyytetään Kyllä Unkarikin tullaan varmasti röykkyttämään. Nyt on myös jäsenmaiden aika toimia tässä, että komissio, komissio odottaa sieltä kyllä tiukkaa ohjaavuutta, että mitä, mitä pystytään tekemään tässä tilanteessa. että Neuvostollahan täytyy yksimielisesti päättää siitä esimerkiksi, että että viedäänkö puolelta äänioikeus. komissio pystyy Mut tekemään. ei kuulemma pysty sitä tekemään. Juuri
0: Kristi Reich sanoi tässä nyt viime viikolla siitä, että ei pysty, koska pankeriat on ilmoittanut, että he sen puolesta, ja sinne vaaditaan yksimielinen.
1: Juuri näin, mutta tässä juuri tulen siihen, että kun pitää olla yksimielinen päätös, Näitä asioita ei voida tehdä. Herätäänkin keskustelua siitä, että pitäisi olla enemmän päätöksiä tietyissä asioissa Euroopan unionista. Omasta mielestäni pitäisi olla, koska siinä vaiheessa voitaisiin oikeasti muuttaa näitä asioita. Mutta se että kun aina vaaditaan 27, tällä hetkellä vielä 28 jäsenmaan yksimielinen päätös kaikista asioista, niin näissä ei myöskään edetä. Euroopan komission Junckerin strategiakeskuksen viestintäneuvonantaja
0: Aura Sala, mites tämä Brexit ja Brexitin budjetin vaikutukset. Nyt on puhuttu, että se tulee olemaan niin iso asia EU-budjetille, että maatalouspolitiikka todennäköisesti menee uusiksi rakennerahoihin, ja tämä tulee vaikuttaa, niin samaan aikaan tietenkin tämä pakolaistilanne, pakolaiskriisi tekee sen, että sinne
1: tarvittaisiin lisää rahaa. Mitä jos keskusteltaisiin tästä budjetista oikein kunnolla? <tos> Minä sen kokonaan koko EU-budjetin. Ja ensinnäkin se, että se on äärimmäisen pieni suhtaututaan se mihin tahansa, niin EU-budjetti on, on mittakaavaltaan sellainen, että me voisin kolminkertaistaa sen saman tien. Minkä takia me kolminkertaistaisin sen? On se, että oikeasti me pystyisimme panostamaan eurooppalaisiin investointeihin, vaikka yhteisen puolustuksen kehittäminen, meillä olisi aidosti jonkunnäköinen mahdollisuus auttaa näitä hädässä olevia maita. Kun tämänkaltainen kriisi, kun meidän pakolaiskriisi on tullut. Nämä on tällä hetkellä niin pieniä summia, mitä EU pystyy auttamaan. Mutta häiritsee tässä keskustelussa se, että aina sanotaan, että EUlta pitää saada rahaa, EUlta pitää saada rahaa. Sehän on meidän omaa veromaksajien rahaa, mitä siellä on. Ei ole olemassa mitään EU-budjettia, mistä raha on tullut kuin taivaasta. Se on meidän suomalaisten veromaksajien rahaa. Ja se, että me saadaan sille mahdollisimman paras kate takaisinpäin, niin siinä kohtaa pitää puhua siitä, että mihin sen budjetin kannattaa suunnata varoja. Tällä hetkellä esimerkiksi Suomi kierrättää maataloustukiaan EU-budjetin kautta, missä ei henkilökohtaisena mielipiteenä ole mitään järkeä. ja Tätä perustellaan sillä, että maataloustuotteiden sisämarkkinat ei muuten toimi valtiotukisäännöksillä toimii muutkin markkinat Euroopassa, ja miksei ne myös toimia myös tällä sektorella? Onko tämmöinen mielipide yleinen tällä hetkellä, että tämä rahan kierrättäminen
0: EUn kautta maatalousteen loppuisi ja takaisin kansallisiin tukiin, joita sitten ehkä EU määrittäisi, että paljonko saa tukea?
1: No komissiossa tämä ei ole mitenkään virallinen kanta, tietenkään missään nimessä. Tämä täytyy tulla jäsenmaailta, kun tätä keskustellaan esimerkiksi suomalaisten viranomaisten ja poliitikkojen kanssa, ja minkä tahansa, EU-maan poliitikkojen kanssa, niin tilannehan on se, että jokainen jäsenmaa haluaa mahdollisimman paljon itselle rahaa. Ja kukaan jäsenmaa ei ole valmis tekemään sitä aloitetta, että okei, ollaan valmiita luopumaan siitä, että eu maataloustukiä ei enää ole. Eli meidän on pakko muuttaa yhteisesti, yhteisellä päätöksellä se koko järjestelmä. Ja minä haastasin suomalaisia poliitikkoja tähän. Minä haluan kuulla yhdenkin perustelun sille, jokaiselta suomalaiselta vastuulliselta politikolta, minkä takia maataloustuet pitää kierrättää EU-budjetin kautta. Ja jos joku antaa mulle tähän todella vastauksen, niin me on valmis keskustelemaan tästä ihan milloin vaan. Okay. Mutta vielä en ole sellaista kuulu, Mutta se, että meidän jäsenmaiden, totta kai, niin kuin Ruotsille tässä vastattiin, niin se pitää muuttaa kaikkien osalta. Eihän se niin käy, että joku ei vaan toimi, tai joku ei jota vastaa. Olisiko tämä takia.
0: semmoinen, että tämä vaatisi yksimielisyyden, jos tämä muutettaisiin? Kyllä se vaatii
1: yksimielisyyden.
0: Voiko se sitten olla näin, että maatalousbudjettia vaan systemaattisesti pienennetään, jolloin sitä ei täytyy kysyä ranskalta, kun se ei ole periaatepäätös. Maatalouden osuutta EU-rahoista, jos se vaikka pienennettäisiin 5 prosenttiin, josta onko se nyt 40 prosenttiin, no. tai, tai kahteen prosenttiin, niin silloinhan ei ilmeisesti tarvitsisi kysyä
1: ranskalaisten mielipidettä asiasta, koska siellä ei olisi periaatekysymys. Niin, mutta meidän pitää muistaa se, että jos me pienetään sitä rahoitusosuutta, niin budjettihan pienenee, koska silloinhan
0: ne voisi maksaa sitä itse lisää, jos niillä annettaisiin se lupa.
1: Kyllä, eli jos se niin 35 prosenttia menisi sitten ranskan itsensä maksattavaksi aivan näin, mutta silloin myös budjetti pienenee niin tietenkin sen 20, 35
0: prosenttia. Eihän, no mitä tämä maatalous, niin minkälainen tunnelma komissiossa on ollut silloin, kun sä oot istunut kahvilassa pitämässä luentoja maatalouspolitiikan vääristymistä, jotka on sun vääristymiä?
1: No kyllähän siellä keskustelua aidosti siitä käydään, että mikä tässä on järki. Ja se, että ymmärrän tämän niin toimivuuden näkökulman tässä näin, mikä on, ja mä minun vaiheessa ollut sitä mieltä, etteikö maataloustukia pitäisi maksaa esimerkiksi kansallisesti. Mutta kyllähän se on yleinen, tai monesti tunnustettu tosiasia, että kyllähän meilläkin tuolla käydään tulevaisuuskeskustelussa, strategiakeskuksessa keskustelua siitä, että onko se oikeasti semmoinen asia, mitä kannattaa kiertää sitä kautta, ja kyllä minulla kollegat on aika paljon myös samaa mieltä siitä, että ei se välttämättä näin ole, mutta tämä pitää olla perusteltua, tämä pitää tulla jäsenmailta, ja se ei ole meidän komission virkamiesten tehtävä Haluan, linjata tätä. Onko Junkerilinja on maatalouspolitiikasta? Tämä ei ole linja maatalouspolitiikasta.
0: Mikä se on Junckerin?
1: Mie en pysty puhumaan Junckerin puolesta näistä asioista, vaan omasta puolestani.
0: Miten parlamentin, komission ja neuvoston suhteet on kehittynyt? On sanottu, että parlamentti, komissio ja parlamentti on nyt kovasti löytänyt toisensa ja neuvosto on nyt kovasti vasta.
1: Täytyy sanoa, että parlamentilla ja komissiolla niin on jo tuossa Kataisen kabinetissa työskentelyssä niin ja nykyisessäkin roolissa, niin se on erittäin hyvä. Se on hyvin suora, suoraa keskustelua, mitä käydään, niin me ollaan paljon yhteistyössä tekemisissä myös niin valmisteluvaiheessa. Että se on ollut tosi hyvä. En mene näe neuvoston suhteenkaan mitään mitään suuria ongelmia, että ainoa sitten on se, että se implementoiminen, eli se se toimeen, paneminen näissä asioissa. Se, että esimerkiksi maahanmuuttokriisissä jäsenmaat kantaa sen vastuunsa, niin niin totta kai se on semmoinen, mikä komission ja neuvoston välejä välejä saattaa hiertää koska jos esityksiä ei panna toimeen, niin silloin niistä ei myöskään saada niitä haluttuja hyötyjä irti. Eli se on ehkä se suurin, mikä on ollut komission ja neuvoston välillä se ongelma. Ja sitten tietenkin tiettyjen jäsenmaiden osalta, niin kuin nyt vaikka Puola ja Unkari, niin kyllä se on semmoinen asia, että komissio ei pysty katsomaan sormien läpi, jos Euroopan unionin perusarvoja vastaan toimitaan näissä jäsenmaissa. Et se on varmasti ollut se suurin asia. Miten se tällä hetkellä odotat jännittyneimpänä? Mitä tulee lähiaikoina tapahtumaan? Tämä suuri budjettiriita, joka on varmaan jo alkanut. Budjetti on isoin asia, mutta minulle tietenkin seuraava etappi on toi 13. syyskuuta oman esimieheni Jean-Claude Junckerin vuostainen linjapuhe, mitä ollaan tässä työstetty kesän mittaan. Niin se on tietenkin iso. Ja odot- odotan, <tos-> minkälainen keskustelu siitä tullaan käymään, koska seuraava vuosi tulee olemaan se, milloin komissio tulee työntämään ulos niitä viimeisiä isoja asioita, Eli. mitä tämä komissio tulee. Niitä minä en vielä voi kertoa, koska ne ei ole vielä julkisia.
0: Mutta siis puolustuspolitiikka on todennäköisesti?
1: Puolustuspolitiikka, budjetti, emun kehittäminen tulee olemaan isoja asioita. Meille tulee vielä liikenteestä iso paketti ulos tänä syksynä. Että kyllä kiertotalous, minkä toivon nousevan myös Suomen puheenjohtajakaudella tämän komission toimikauden jälkeen, niin isoksi teema. Sitten tämä liikenneselonteko, mikä tulee, tai tämä paketti liikenteestä, mikä tulee nyt syksyllä ulos. No. Emun kehittämisessä tulee varmasti vielä seuraavia vaiheita ulos ennen tämän toimikauden loppua. Nämä on varmaan niitä isoimpia.
0: Miten tämä, mikä Macron näyttävästi lanseerasi, mutta tämä mistä muutenkin on puhuttu, tämä euromainen
1: yhteinen budjetti.
0: miten se etenee?
1: No se ei tällä hetkellä komission valmistelussa ole, että tämä on Macronin poliittinen linjaus, että meillä ei tällä hetkellä valmistella Olis... komissiotasolla. Olisiko komissio halukas tämmöisiä, luuletko? Pitkällä tähtäimellä? Äh, varmasti pitkällä tähtäimellä, mitä katsotaan, mihin emussa halutaan mennä, niin varmasti jonkunnäköistä. Äh, en usko euromaiden yhteiseen niin uskon siihen, että me pystytään kuitenkin. Se on komission linja, että se on 27 jäsenmaan yhteinen budjetti. Että se on niin komissionille niin tällä hetkellä tulee varmasti olemaankin. Mutta ei mie pois sulle sitä, etteikö tämmöistäkin kehitystä, jos tämmöinen poliittinen tahtotila tulee kansalaisilta esimerkiksi seuraavien vaalien jälkeen, niin sitten sitä varmasti keskustellaan uudestaan.
0: No komission työhön vaikuttaa tämä Britannian lähtö siinä mielessä, että lähtee osa virkamiehiä. Lähteekö, lähteekö sieltä siis virkamiehet lähtee rahoineen
1: vai tuleeko siellä uusi kierros nyt sitten? Itse asiassa virkamiehet saa jäädä. Eli ne, ketkä on, on virkamieskilpailun läpi, niin he saavat jäädä komissiolle. Ja varmasti toivotaankin, että heistä monet jäävät. Myös kielipoliittisista syystä, että on hyvä olla näitä englannin englannipuhuja.
0: Mutta mut komission rahat vähenee?
1: Niin, mutta suhteessa, joo, ja totta kai sieltä ja lähtee. Sieltä näitä, lähtee mm, totta kai sieltä lähteekin, ja ei pitää muistaa se, että heidän urakehityksensä ei enää ole tietenkään samanlainen varmasti kuin, että olisivat jäsenmaan edustajia siellä. Se Miten menemään. Junckerin henkilö sinänsä?
0: Että Junckerista on kuitenkin sanottu, että hänellä on henkilökohtaisia ongelmia. Hän on hyvin kiistanalainen persoona.
1: Minä häntä millä tavalla kiistanalaisa persoonana. Hän on... Erinomainen esimies. Ja sitä, mitä minä arvostan ihan hirveästi hänessä, on se, että hän tekee todella sitä työtä, että hän ottaa puhelimen käteen ja soittaa unionin jäsenmaiden päämiehille. Ja ennen kuin lanseerattiin tätä strategiapaperiakin Euroopan tulevaisuudesta, niin hän oikeasti kävi sitä taustatyötä ja hän jatkuvasti oli puhelimessa ja kävi pitkiä keskusteluja pohjustaen sitä, että mitä oikeasti jäsenmaat haluavat Euroopan tulevaisuudelta. Ja hän on kertakaikkiaan semmoinen esimies, että hän lukee enemmän kuin varmaan pitäisikin jopa, että hänelle kun antaa mitä tahansa, niin hän lukee ja hän sisäistää. Ja mun mielestä hän on hoitanut tehtävän. Miten tämä veroparatiisi asia, miten se etenee Ei ole komissiolla oikeastaan tähän minkäännäköistä, että tähän en, ota, en otakaan. Eli siis, vero,
0: siis veroparatiisiin kitkentä, että komissio... Ai anteeksi, kitkentä. no, no, no
1: totta kai ilman muuta, että meillähän tämä on ihan niin kuin selkeää, tää, että tää veroparatiisia Euroopan unionin alueella ei komissionkaan lähtökohdista Tulee olla ja Tämä on meidän aivan yksiselitteinen kanta, mutta, mutta Junckerin niin kuin entisen elämän poliittiset toimet ei tietenkään vaikuta komission kantoihin tai komission linjauksiin tässä asiassa. Mm. Euroopan komission Junckerin
0: strategiakeskuksen viestintäneuvonantaja Aura Salom. Miten me tiedetään tällä hetkellä jäsenmaista, kun, tästä, kun komissio teki tämän aloitteen tästä EUn kehittämisestä, niin miten tämä menee tämä jako tällä hetkellä jäsenmaiden suhteen? Miten ne on sanonut? Suomihan sanoo, että me halutaan... Eikö Suomi sanoa, että me halutaan sitä kahdella tavalla kehittyvää Eurooppaa? Ja me olla siellä
1: tämä oli ilmeisesti pääministeri Sipilä linja, ja mieleni kuulisin tästä enemmänkin, että mitä se hänelle tarkoittaa, että missä ollaan valmiita menemään, onko se puolustus talous, missä hän haluaa mennä kovempaa tahtia. Mä olen itse eri mieltä, minun mielestäni meidän pitäisi pysyä yhteisessä rintamassa, mutta on toki realistista siitä, että, että tietyt semmat varmasti tulee tekemään nopeampia, nopeampia ratkaisuja yhteistyön etenemiseksi. Mutta kaiken kaikkiaan niin, niin yllättävän positiivinen. Tämä on, tämä on muuttunut aivan valtavasti siitä, että missä oltiin vaikka vuosi sitten, että miten Euroopan Viimeisemmän europarametrin mukaan, mikä just julkaistiin, niin 56 prosenttia eurooppalaista näkee Euroopan unionin positiivisesti. Eli se kehitys on ollut todella iso siitä, että millä tavalla unioni nähdään. Ja varmasti Macron on vaikuttanut, varmasti tämmöiset politi- poliittiset positiiviset uutiset Hollannista ja Ranskasta on vaikuttanut tähän yleensä ilmapiiriin. Mutta myös se, että oikeasti maailmanpoliittisena toimijana unioni on yhtenäisesti paljon vahvempi suhteessa meidän itänaapurin, suhteessa sitä mitä tapahtuu Yhdysvalloissa. Ja se vaikuttaa.
0: Mutta miten menee jako puolueittain maittain siitä, että mitä tiedetään tällä hetkellä siitä integraatiota? Tällä hetkellä
1: ALDE, SND ja sitten EPP, eli suurimmat Joo. eurooppalaiset puolueet, niin kyllä se positiivinen henki siitä, että integraatiota kehitetään eteenpäin on... Olis, olisiko se tämä neljäs skenaario vai onko se tämä viides? Mielestäni sanoisin, että se on tuo neljäs. Että, että, että...
0: että kehitetään enemmän jossakin, mutta ei kaikessa.
1: Joo, ja sitten se, että minä uskon siihen, että me mennään jatkuvasti, tämä puksuttaa kuin juna eteenpäin, ja me mennään niillä tärkeillä aloilla eteenpäin, missä pitääkin mennä. Mutta se, mihin ottaisin tällä hetkellä kaikista eniten, katsoisin, että ei vaan mennä väärissä asioissa eteenpäin, eikä niissä pienissä asioissa. Jos
0: tulee tämmöinen, tehdään vähemmän, mutta tehokkaammin. <köhön> Jos poliittiset puolueet on tätä mieltä, noin keskimäärin, niin onko näin, että tämä on myös ehkä se jäsenmaiden halu?
1: Kyllä, minä näen, että tämä on jäsenmaiden halu, totta kai, koska jäsenmaissahan on poli- samat poliittiset no, kuka, puolueet. no kuka vastustaa. Kyllä, no Suomessa varmasti tällainen no, ää, populistinen maa? liike. Mulla ei ole yhtä maata, mikä vastustaa. En usko, että meillä on yhtä maata, mikä vastustaa. Ja se, että meillä on tiettyä populistista liikennettä jossain nationalistisessa puolueessa Suomessa ja monissa muissa jäsenmaissa. Mutta minä haluan nähdä, että miten ne kantaa vastuunsa sitten vaikeassa talouspoliittisessa tilanteessa. Ja esimerkiksi Suomessa on nähty, että hallitusvastuussa on vaikea olla ää, pelkän populismin voimalla. Ja tämä on sellainen, mikä on aidosti tällä hetkellä nähtävissä että Euroopassa. Luotetaan yhä enemmän vastuullisiin puolueisiin perinteisiinkin puolueisiin, koska uskotaan, että ne pystyy hoitamaan vaikeassa taloustilanteessa tai turvallisuuspoliittisessa tilanteessa parhaiten oman työnsä. Mutta tämä talouspolitiikan muutos, IMF hän eu EUta huonosta
0: talouspolitiikasta, tai setti OECDkin vai sättikö tai sättiä molemmat jossain vaiheessa. Miemmoinen keskustelu siinä käytiin komissiossa? Sanottiko komissio se, että oho, nyt lähti kyllä lapasesta kiristäminen. Oho, nyt kaikki haukkuu meitä, ei näytä hyvältä luvut. Kuka tämän oikein
1: ideoi? Vai oliko se sille, että no joo, me vähän muutetaan. Komissio katsoo jäsenmaiden talouksia hyvin, hyvin <tämmöinen> realistisesti. ja antaa, se antaa se kyllä, no se, kyllä se muutos, ei, ei se niin valtavaa ottaa komission sisällä ollut. Että totta kai sen kaikki näkee ja sen tiedetään, että mikä se on. Mutta meillä on yritetty rakentaa mahdollisimman kestäviä ratkaisuja näihin. Ja juuri näin, että pankkiunionin kautta, ja nyt rakennetaan pääomamarkkinaunionia, että komissio näkee enemmän sen niin, että ne asiat, mitä on ollut, niistä on myös opittu, mutta se, että meidän pitää myös katsoa jäsenmaiden suuntaan. Mutta, tehdä, et, mutta nykyinen
0: komissio katsoo, että oli Reinin talouspolitiikka oli virhe.
1: Ei missään nimessä näin. Ne tehtiin kaikki ratkaisut, mitä eurokriisinkin aikaan tehtiin, niin meidän pitää muistaa, että ne tehtään aina tilanteessa. No, olisi helppo tehdä, kun tälleen 5 vuotta, kymmenen vuotta jälkikäteen ei katsota tilanteita, niin sitä on hirveän helppo mennä neuvomaan. Mutta kun se mietit siinä illalla ja yössä sitä, että mitä tulee tapahtumaan Euroopan taloudelle ja siitä, että ratkaisu on siinä, niin minä sanon, että ne poliittiset päätteet, jotka silloin toimivat, niin vaikka vaikkeassa tilanteessa parhaat mahdolliset ratkaisut. Näin sanoi Euroopan komission Junckerin strategiakeskuksen
0: viestintäneuvonantaja Aura Salla. Kiitos teille viesteistä ja kiitos Erityisesti tällä kertaa teille, jotka olette jo jonkun aikaa ehdottaneet sitä, että Aura Sallaa pitäisi haastatella tässä ohjelmassa. Ja edelleen kaikki ehdotukset haastateltavista tai teemoista tai asioista, joita tässä ohjelmassa kannattaisi käsitellä, ovat erittäin tervetulleita. Ja niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi Ja sen lisäksi me voimme keskustella kaikki yhdessä ohjelman lähetysaikaan näistä EU-asioista kanavan lähetysikkunassa.